0: Vocês, mais uma vez, é, lembrando, né, a Fran falou aqui a questão do formato do Conectados, é, nós tivemos um convidado especial nessa quinta-feira que passou, né, foi o Danilo Alfonso, foi uma bênção, fomos abençoados, quem estava participando, foi bom, não foi? Foi muito bom, nós entendemos, quem ouviu no Spotify também, né, Wesley também, é, muito bom, irmãos. Uh, são conteúdos que é como a Fran estava falando aqui, né? Às vezes a gente só pensa assim, ah, é muito fácil. É só, mas a gente faz essas coisas não é porque a gente quer mostrar para ninguém, para, ah, a nossa igreja tem no Spotify, a nossa igreja tem. Porque são ferramentas que é para você, durante a sua semana, você poder se alimentar. Existem lugares que as pessoas não têm acesso nem sequer à Bíblia. E nós temos acesso à palavra de Deus, nós temos acesso àquilo que mais de precioso nós podemos ter, que é a nossa Bíblia. Então, assim, todo esse material, tudo isso que está sendo é, disponibilizado para você, é visando o seu crescimento, visando a sua vida com Deus. Então, valorize. Cada devocional que é gravado, sabe? Obviamente, antes eu gravava todos os dias pela manhã, mas a gente estava achando uma estratégia... Uh, achamos uma estratégia melhor, o Davi disse, pastor, vamos começar a soltar os devocionais no Spotify para o pessoal, porque eu gravava um áudio e mandava no grupo da, da igreja, né? E aí foi mais um passo que nós demos para começar a gravar os devocionais em áudio. Teve um dia que eu fiquei aqui na igreja até meia-noite e meia gravando os devocionais com o Davi, para que você possa simplesmente chegar lá de manhã e dar um play para você se alimentar da palavra. Então valorize, honre, sabe? Porque... Tem lugares que não tem isso, e você está tendo o privilégio de ter. E no no, na quinta-feira que vem, perdão, nós vamos ter mais um convidado, é, um convidado especial, ele é um escritor, uh, e ele vai estar tá trazendo, com certeza, uh, algo da parte de Deus para nós, e vai também uh, edificar a sua vida, ele vai falar um pouco do, do livro dele, da forma como, como ele decidiu né, ser guiado para... Trabalhar o livro da forma como ele trabalha. E eu creio que você vai ser abençoado também. Então, já crie expectativa aí no seu coração a respeito dessa quinta-feira. Nessa semana, nós tivemos... Se nós formos contabilizar as contas logadas assim, foi 35, mas existiam contas em que três, quatro pessoas estavam usando a mesma, o mesmo aparelho. Então, nós tínhamos aí mais de 45 pessoas quase em uma só conexão. Isso é muito poderoso. Amém? Mas não que você vai deixar de congregar agora no presencial para estar participando do Zoom. Amém, irmãos? Porque ali é para uma unção específica no online, da mesma forma que existe uma unção disponível no coletivo também. Amém? Então, eu quero que você tenha isso em mente aí para que você possa também estar tá, é, participando lá, interagindo e desenvolvendo também na sua vida com Deus. Amém? Eu quero compartilhar algo com vocês. Ah, eu creio que de mim mesmo, se eu fosse falar, eram só palavras ao vento aqui, mas eu creio que com o auxílio do Espírito Santo, essa palavra ela vai gerar o um efeito no seu coração. Amém? Porque o Espírito Santo eu, eu vejo esteticamente. Ele está vendo lá dentro do seu coração aquilo que você precisa ouvir, aquilo que você precisa entender da Palavra para viver algo novo no Senhor e está disponível. Amém? Nós temos falado muito sobre essa questão de o nosso posicionamento diante da Palavra, não esperar com que as coisas elas vão acontecer para eu começar a crer que elas realmente vão acontecer. É uma das coisas que a gente sempre fala muito aqui na, na igreja. E eu acho que todo cristão ele deve ser guiado assim, é guiado por fé e não pelo que vê. Porque toda vez que a gente for esperar só se materializar, só quando acontecer, eu vou continuar crendo. Não, nós continuamos crendo, perseverando, porque fiel é aquele que prometeu. Então ainda talvez pode não ter acontecido nada na sua vida. Você fala, pastor, beleza, o senhor passou janeiro inteiro falando sobre um novo tempo, sobre uma nova estação na minha vida, mas nada mudou. E eu pergunto para você, o que você fez para mudar? Às vezes a gente quer a mudança, mas nós não queremos fazer nada para mudar. Às vezes a gente quer ver algo diferente na nossa vida. Eu mesmo tenho adaptado e adotado alguns hábitos diferentes na minha rotina do dia a dia que se eu quero viver coisas novas e diferentes em Deus, eu preciso também fazer coisas que eu não fazia, amém? E isso funciona na sua vida, no seu relacionamento, sabe? Eu quero incentivar você. A... Talvez, hoje em dia, irmãos, isso é muito grave, porque a igreja, e eu digo num sentido geral, não só, não estou me referindo aqui à casa da fé somente, mas a igreja, o corpo de Cristo hoje, nos últimos dias, ela tem deixado as práticas principais de lado. A oração já não tem sido mais a prioridade do crente. O jejum, a consagração, já não tem sido mais. Tem gente que não sabe nem, sabe o, o, o sentido do jejum. Para que serve o jejum? Para que eu vou me separar? Para que eu vou me consagrar? Tem um entendimento errado, às vezes, sobre o jejum. O jejum não vai mudar Deus, você sabia disso? O jejum vai mudar você. E aí tem coisas... Eu mesmo, essa semana que passou, eu falei, eu vou ficar em off em tudo que é rede social, em tudo que é que envolva telefone, ninguém vai nem me ver. Por quê? Porque aquilo já estava começando a tomar um lugar no meu coração que não era o lugar devido. Nem sempre aquilo que é ruim só que a gente tem que tirar, não. Tem, tem horas que você vai ter que renunciar aquilo que é bom também. Vai ter momentos em que você vai ter que renunciar. Coisas boas também, porque isso pode estar tirando o foco daquilo que você precisa. Não estou dizendo para você ficar radical agora, corrigir um extremo com o outro, mas você, de tempo em tempo, você olhar para você mesmo, fazer uma auto-reflexão daquilo que você está fazendo da sua vida pessoal com Deus, e você falar assim, o que eu preciso fazer para poder, então, viver uma vida melhor, uma vida diferente, e eu falo com vocês que o jejum ele vai tornar você mais sensível ao Espírito Santo, ele vai tornar você mais sensível àquilo, aos comandos que o Senhor quer, porque quando você está jejuando, a primeira coisa, você vai ficar mais tranquilo, a carne não vai estar tá gritando tanto, porque você vai lembrar, rapaz, eu tenho que me conter aqui porque eu estou num processo aqui que eu preciso manter a minha calma. <risos> Já é uma mudança. Já nada vai ficar te tirando do eixo e você, quando precisar de uma instrução da parte de Deus, obviamente que não é só jejuar, mas é você jejuar e ler a Bíblia. Amém? Não preocupa com as crianças não, que elas estão glorificando a Deus também. Elas estão no culto delas. Amém? Deixa ele expressar o louvor dele aí, está tá em paz. Então, irmãos, tornar mais sensíveis a Deus. Abrir os nossos ouvidos para aquilo que o Senhor ele tem para nos comunicar ao nosso espírito. O Espírito Santo ele comunica ao nosso espírito e aí a nossa consciência é a voz do nosso espírito. É aquilo que vai trazer a direção, sabe, muitas das vezes. Só que nós temos que ter o cuidado de não confundir o que é a minha vontade pessoal, o meu objetivo, com aquilo que é o direcionamento de Deus. E muitas das vezes a gente quer se esconder atrás de algumas coisas, dizer, não, que Deus falou, Deus me tocou, Deus me disse, Deus falou comigo... E, na verdade, é simplesmente um desejo seu que você está querendo realizar aquilo, mas para parecer algo espiritual e ficar mais sério, você diz, não, Deus me disse que é para eu fazer assim. Então, o se consagrar, o se santificar a Deus vai refinar a nossa vida espiritual com Ele. Amém? Não é, obviamente, sobre isso que eu quero trazer nessa manhã, mas eu só queria pontuar essas verdades aqui ah, para que você seja instigado a jejuar, a ter uma vida, sabe, mais íntima com o Senhor. Não digo que você tem que fazer uma semana inteira de jejum, mas selecione dias, talvez na semana, específicos, que você vai ser intencional mesmo. Eu sei que todos trabalham, tem uma rotina de trabalho, tem muita gente que, sabe, tem dificuldade, se não comer, passa mal, mas isso aí é reversível, amém? Você consegue controlar o seu corpo e não o seu corpo controlar você, você é um espírito amém, possui uma alma e habita em um corpo então eu creio que você não vai ter dificuldade em buscar essa prática de se santificar ao Senhor e consagrar sua vida a Deus, amém abra sua bíblia comigo, eu quero ler com você Gênesis capítulo 1 verso 26 Quero também dar boas-vindas ao pessoal que está no Spotify, que está nos ouvindo também. Glória a Deus, muito bom ter vocês aqui. Gênesis capítulo 1, verso 26, acredito que não foi difícil de você achar, amém? Diz assim, Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança? Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Amém? Só até aqui. Depois a gente vai, ao longo do, da ministração, a gente vai ler alguns outros versículos, algumas outras passagens. Mas se eu fosse dar um tema hoje para a gente poder falar sobre um assunto, eu queria falar com vocês sobre o poder da ressurreição. Hoje nós estamos num culto de ceia, nós estamos celebrando a ceia do Senhor, nós estamos celebrando não só a morte de Jesus, mas nós estamos celebrando a ressurreição dEle, aonde nós tivemos acesso à redenção. E por que, que eu quis ler aqui Gênesis, no capítulo 1, no verso 26, simplesmente nessa parte aonde Deus criou e Deus disse, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem no chão. E o verso 27, criou Deus o homem a sua imagem, e a imagem de Deus o criou homem e mulher. Quando esse texto está dizendo aqui, irmãos, que Deus nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança, nós precisamos partir do início onde nós entendemos que Deus é Espírito. Amém? Deus é Espírito. Por isso que o próprio Jesus ele disse, Deus é Espírito e convém que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, se eu sou criado à imagem de Deus, à semelhança de Deus, eu tenho que entender que o meu homem espiritual, o meu homem interior, foi criado assim como Deus é. E entenda que, quando nós entendemos que nós somos feitos à imagem de Deus, assim como Ele é, Deus, Ele criou o homem, colocou no Jardim do Éden, em uma posição de domínio, em uma posição aonde o homem foi feito para dominar, aonde o homem foi feito para governar, aonde o homem foi feito para exercer, vamos dizer assim, esse governo, e eu quero dizer para vocês, irmãos, que a terra foi feita para o homem, não o homem foi feito para a terra. Você precisa entender de que existe autoridade sobre você, irmãos, sobre todas as coisas, hoje, em Cristo. Tem crente que fica, eu acho graça que os irmãos, às vezes, pensam que a Bíblia foi uma história que passou, que não vai, não acontece mais o que acontecia aqui nesses dias de hoje não tem a ver com isso sabe lá na nossa rua tem uns gatos abençoados e eu já contei esse, esse testemunho aqui para alguns irmãos, e o gato subia no nosso carro e o gato subia e eu estava começando a ver que o capô do carro estava ficando cheio de risquinho e os bichos estavam querendo sair da arca e eu já estava entrando na carne que eu falei com a Dani assim confessar meu pecado aqui para vocês Falei, amor, vou matar esses gatos. Vou arrumar alguma coisa aqui que eu vou acabar com esses gatos. Aí a Dani assim, amor, preste atenção, que isso? <risos> Aí eu falei, não vou matar. E fiquei com aquilo na cabeça, vou matar, não vou matar? O que, que eu vou arrumar com esses gatos? Gente, mas é, é muito gato. Parece que os gatos do Seixal moram tudo lá na rua de casa. eu falei, não. Aí eu fui para a Bíblia domine ele sobre os animais tudo que se move, pequeno, grande pois eu cheguei lá na rua estava lá o indivíduo olhando para mim eu olhei para o gato e falei assim, olha só se você tem essa orelha aí você tem um ouvido desse jeito Olha, <risos> as pessoas que estivessem me vendo da janela devem ter pensado assim, olha esse brasileiro está maluco Pirou a cabeça e eu olhei para o gato e falei assim, você tem ouvido e você vai ouvir o que eu estou te falando. Você não vai subir mais no meu carro, está ouvindo? Porque era só ele que subia. Não vai subir mais. Pode ir embora. Pois ele foi embora. E me pergunta, ele subiu mais no carro? Nunca mais subiu no carro. É Deus de grandes coisas e de pequenas coisas. Não é o tanto que Deus pode fazer, mas é o tanto que eu e você vamos crer que Ele faça. Exerça a autoridade que Deus te deu, irmão. Aí, pastor, mas o que, que isso tem a ver com a redenção? Você está falando que a redenção de Cristo, então, serviu só para eu dominar o gato? Não. Serviu de que a autoridade que Adão entregou para Satanás em Cristo foi restituída a nós já não tem mais nada irmão, que você, sabe, não vá, vamos dizer assim, ser impossível para você, porque a Bíblia diz que em Cristo tudo é possível, aquele que crê, os discípulos estavam felizão lá, voltaram para Jesus e falaram assim, nossa mestre, os demônios eles estão se sujeitando a nós, em teu nome, nós estamos expulsando demônios, Aí Jesus dá só uma dura neles e fala assim, rapaz, vocês não têm que se alegrar porque os demônios se submetem a vocês, mas vocês precisam se alegrar porque o vosso nome está escrito no livro da vida. E se hoje nós temos a condição de estar nessa posição, irmãos, nós precisamos entender de que tudo que está aqui nessa terra foi criado para mim e para você. E nós precisamos viver nessa terra entendendo de que eu sou a imagem e semelhança de Deus o meu espírito, ainda que fisicamente somos todos diferentes mas nós nascemos de um mesmo espírito, nós bebemos da mesma água nós saímos da mesma fonte, a mesma fonte que jorra dentro de mim é a mesma fonte que jorra dentro de você o mesmo Deus que me permite exercer governo e autoridade é o mesmo Deus que permite você também exercer governo e autoridade e o diabo ele quer fazer com que as pessoas vivam hoje, depois de um sacrifício perfeito de Cristo, as pessoas querem que. O diabo quer que as pessoas vivam com a mentalidade de eu ainda sou escravo do medo, eu ainda sou escravo da depressão, eu ainda sou escravo da doença, eu ainda tenho que passar por isso. Mas eu estou aqui nessa manhã, eu quero lembrar você. Talvez você já conheça essas verdades, mas é segurança para você ouvir as mesmas coisas. O diabo já não tem mais domínio sobre você, porque você está em Cristo. Nós estamos em Cristo. Aí se você for lá em Gênesis, no capítulo 3, eu queria que você abrisse aí comigo. Gênesis, capítulo 3. Nós vamos ver que o diabo, ele começa a conversar com Eva, com Eva ali e ele diz assim, "Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam nenhum fruto das árvores do jardim? respondeu a mulher à serpente. Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão, disse a serpente à mulher. Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, os seus olhos abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal, e quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também, e os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, e então juntaram folhas de figueira para cobrir-se, olha que interessante, na quinta-feira, o Danilo até tocou um pouco nesse ponto. O diabo, irmãos, ele vai sempre querer distorcer aquilo que Deus ele disse para você. Ah, mas não foi bem isso que o pastor queria dizer. Ah, mas não foi bem isso que a Bíblia está dizendo. Não é bem assim. E se você não tiver um discernimento e o temor do Senhor no seu coração, vai ser facinho para você cair na cilada do diabo. Ele vai sempre tentar querer manipular... E olha só, olha como o diabo ele é sujo. Ele disse, mas Deus não disse, comam, não comam, não comam da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Olha o que a serpente disse, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, os seus olhos abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. O homem já não tinha sido feito a imagem e semelhança de Deus? O homem já não era igual a Deus, e o diabo está dizendo assim, olha, Deus sabe que se vocês comerem, vocês vão ser igual a Ele. Deus sabe que se vocês comerem, vocês vão, ser, vão ter o mesmo entendimento que Ele. Deus sabe que se vocês tocarem nesse fruto, vocês vão ter o mesmo acesso que Ele tem dando a sensação no homem de insatisfação com aquilo que ele já possuía. E é isso que o diabo ele quer fazer com muitas das vezes, com muitos crentes. Você já tem tudo o que você precisa em Cristo, mas o diabo ele quer ficar assim, não, você ainda não tem aquilo que Deus falou que você teria. Você precisa disso, você precisa daquilo, enquanto você precisa sim abrir o seu coração para a palavra e deixar com que o Senhor ele vá te instruindo. Porque essa insatisfação, irmãos, esse desejo por querer mais, pode ser uma, um abismo para você. Que isso, pastor, não posso ambicionar coisas? Pode, mas que sejam coerentes com a palavra, alinhado dentro do tempo que você está vivendo, da estação que você está passando, porque às vezes você pode querer dar um passo maior que a perna, correr demais e aquilo pode matar você. Eva quis viver algo novo, uma diferença, algo espetacular ali, não é que Deus não amava eles, não é que Deus não queria, sabe, eles já tinham tudo o que eles precisavam, irmãos, mas ela foi dar o que? Ouvidos, e aí começa a história, todo o processo em que Deus ele teve que elaborar, mas olha para essa pessoa do seu lado e fala assim, Deus não foi pego de surpresa Deus nunca é pego de surpresa muito pelo contrário o diabo que sempre chega atrasado abre aí comigo em João capítulo 1 obrigado Senhor obrigado Espírito Santo <risos> oh, maravilha, irmãos, a Bíblia é poderosa. João capítulo 1 e verso de número 1. Diz assim, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio e todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Sem Ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotam. Surgiu um homem enviado por Deus, João Batista, e ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dEle, todos os homens crescem, olha só, no princípio, era aquele que é a palavra, Jesus, eu imagino, e certa vez eu ouvi um pastor, um professor fazendo uma comparação sobre esse tempo, e eu achei muito interessante, ele assim, e eu quero junto com vocês fazer a mesma análise, imagina Deus, o Espírito Santo, a trindade, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo elaborando a criação do homem e eles assim, olha a gente vai fazer assim, nós vamos fazer ele conforme a nossa semelhança igual a nós, ele vai governar lá na terra igual a nós aí eu imagino que, não que Cristo fosse um plano B, mas eu imagino que em uma conversa eles dissessem assim mas e se o homem, entretanto, não seguir a risca daquilo que nós temos para ele? Como que nós vamos fazer? Se o homem, entretanto, decidir seguir os próprios caminhos? aí Eu imagino Deus falando assim, olha, eu por amor. Aí Deus, filho, Jesus, diz assim, pai, não tem problema, porque se ele tropeçar, eu vou lá resgatar ele eu vou lá me tornar semelhante a ele, eu vou lá, eu vou me despir de toda a minha glória, eu vou me despir de todo esse poder, eu vou me despir de tudo isso que eu tenho aqui, por amor a eles, para resgatar eles de volta ao plano original, aí depois desse aval, eles disseram assim, então vamos avançar, aí o diabo vem, querendo manipular, querendo distorcer, e Deus, Ele diz assim, olha, Ele diz a mulher, do teu ventre vai vir um que já estava pronto desde o começo da fundação do mundo, Ele era. E tudo que foi feito aqui, foi feito por meio dEle, por Ele e para Ele. E Ele vai vir e você vai lhe ferir só o calcanhar e Ele vai ferir a sua cabeça. Irmãos, o poder de Deus é o poder da ressurreição. Abra comigo em Efésios no capítulo 1, verso 19. Oh, obrigado, Senhor. Uh, Efésios 1. O apóstolo Paulo, ele diz assim, vamos ler o 18, ele diz, eu oro para que vocês sejam iluminados, para que também, perdão, eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza, do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, autoridade, autoridade poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Verso 19, eu repeti com vocês, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder é o poder da ressurreição de Cristo. Esse poder, Adão entrega todo o domínio nas mãos do diabo quando ele cai, e ele se torna servo de Satanás, Satanás começa a governar, então, no lugar de Adão, até que Cristo aparecesse, até que Cristo chegasse e mudasse toda essa história, mudasse, reverter-se todo esse quadro de, de escravidão que o homem estava do pecado, sendo ameaçado, sendo, sabe, julgado por Satanás ali debaixo de, de, um, de um peso, e Cristo vem para trazer restauração. E o apóstolo Paulo está orando aqui por uns irmãos da igreja. Ele diz, eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. E essa oração você precisa fazer para você também. Sabe, muitas vezes eu acordava assim de manhã, uma das coisas que eu fazia é abrir minha Bíblia em Efésios 1 e eu trazia essa oração para mim, para a primeira pessoa. Eu oro para que os olhos do meu coração sejam iluminados. Para que eu entenda a razão pela qual ele me chamou para que eu entenda, assim como está aqui no verso 19, a incomparável grandeza do seu poder para comigo, que creio conforme a atuação da sua poderosa força. E eu queria que você dissesse assim comigo, este poder está disponível para mim, este poder pertence a mim, este poder está disponível para todo aquele que nele crê. Esse poder está disponível para nós, irmãos. Em Cristo nós podemos exercer autoridade. Em Cristo nós podemos, sabe, andar como cabeça. A palavra diz aqui, nós lemos aqui em Efésios, Efésios que Ele nos colocou juntamente com Ele. Ele é o cabeça de que? De todo o corpo. Não tem como você estar aqui e a sua cabeça está lá no, no Seixal. Não tem como você estar aqui e a sua cabeça está lá em Lisboa. Você está a cabeça está onde o corpo está e o corpo está onde a cabeça está. Não é tempo mais, não dá mais para nós ficarmos com uma consciência, sabe, de pecado, não de não sou digno, eu não sou merecedor, eu não mereço, porque isso, porque aquilo. E em Cristo você, quando se achega a Ele, você se torna merecedor. Quando nós nos achegamos a Cristo, quando nós nos achegamos e abrimos o nosso coração, eu falo, Pai... Tu és o meu Senhor. Quando nós reconhecemos, fazemos a nossa oração de confissão de fé, reconhecendo o senhorio de Cristo sobre a nossa vida, é dizer assim, olha, você é o meu dono a partir de agora. Eu pertenço a você. A minha vida é tua. Aonde o Senhor quiser que eu vá, eu vou. Aonde o Senhor pedir para eu tocar, eu vou tocar. Aonde o Senhor pedir para eu falar, eu vou falar. Nós já não somos donos de nós mesmos. Só que não tem como a gente querer dar... Exercer um domínio, exercer uma, uma posição de autoridade em Cristo Agindo no nosso próprio intuito, na nossa própria força do nosso braço Não vai dar certo Porque não vai funcionar Nós precisamos reconhecer o senhorio de Cristo sobre a nossa vida Para vivermos então o que? A plenitude daquilo que ele tem para nós ele diz o que: Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Ele não colocou nenhum empecilho, nenhum impedimento, a não ser o que Estar nele. E a entender e aceitar a redenção de Cristo vai interferir em todos os seus relacionamentos. Se esse poder, irmãos, está acima de todo principado, de toda potestade, de toda autoridade e domínio que se possa existir, esse poder está disponível também para a sua família, esse poder está disponível também para a sua casa, esse poder está disponível para as suas finanças, esse poder está disponível para o seu casamento, esse poder está disponível na criação dos seus filhos, esse poder está disponível para você. Só que nós ficamos assim, sabe? Num futuro ainda. Lá na frente Deus vai fazer, lá na frente ainda falta tanto para Deus poder realizar. Ei, desperte isso dentro de você, entenda que você já tem essa posição de domínio, você já tem essa posição de autoridade e você precisa começar a exercer. Senão você vai continuar vivendo uma vida de mesmice. Olha só, vira a folha aí, Efésios capítulo 2, verso 6. Obrigado, Espírito Santo. Nós estamos celebrando aqui, irmãos, o poder da ressurreição de Cristo. Efésios capítulo 2, verso 4. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Diga, eu sou amado por Deus. É bom você lembrar você disso. Deus-nos vida com Cristo. Olha só, não diz aqui que Ele deu-nos doença, não diz aqui que Ele deu-nos medo, não diz aqui que Ele deu-nos depressão, que Ele deu-nos tristeza, mas deu-nos vida. Com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça, vocês são salvos. E o verso 6 que eu tinha pedido para vocês abrirem. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões Celestiais, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de Sua graça, demonstrada em Sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Irmãos, nós ocupamos uma posição suprema com Cristo. Nós ocupamos um lugar de supremacia com Cristo. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus assentados juntamente com ele, por isso que se você diz que você está nele, você está com ele, você não pode ficar falando na sua boca, eu sou pecador, pastor, eu sou um pecador, Deus, eu sou um pobre, miserável pecador, e Deus está dizendo assim, a obra da cruz serviu de que então para você, meu filho? Se eu me entreguei para remir, redimir você, justificar você, lavar a sua vida com o meu sangue, você ainda está se colocando nessa condição, agora entenda de que isso não é uma legalidade para nós vivermos uma vida de pecado, não estou dizendo aqui da super graça não, amém? Eu estou dizendo que, se você for ver em 1 João, ele diz que se nós pecarmos, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo o nosso pecado, não quer dizer que ele vai nos aceitar nessa condição permanente de pecado, você precisa, tudo bem, você não está isento de errar, você não está isento de ter cometer algum erro, mas se você cometeu, você precisa voltar lá onde você caiu, se arrepender e falar assim, Senhor, eu quero viver algo novo, e o seu posicionamento ser diferente a partir daí. Não é agora eu ficar, me. não, eu vou pecar aqui, mas eu sei que o pastor falou lá que Deus perdoa, Ele perdoa, irmão, mas você precisa também mudar o seu posicionamento e a sua postura. Não é ficar com aquela mentalidade, aquela consciência do não, eu sou pecador, eu sou isso, eu sou aquilo outro, eu não sou digno. Ele nos tornou dignos. Por você mesmo você não era digno, mas porque você aceitou a Cristo e reconheceu Ele como seu Salvador e reconheceu que há um poder na ressurreição de Cristo, isso te torna digno. Aí tem crente que não vem nem no culto da ceia porque diz eu não sou digno de cear. Eu não sou digno de tocar nesse copinho, pastor, senão eu vou ser fulminado agora. Quanto que a ceia está sendo um fortalecimento para você. O apóstolo Paulo ele diz assim, examine-se, pois o homem a si mesmo. Examinar a si mesmo é você olhar para você mesmo, mas não quer dizer que você tem que colocar um, uma culpa em você. Aquele que come e bebe não discernindo o corpo, o que é não discernir? É não saber o significado não saber o que isso simboliza, mas eu entendo que você já sabe o que isso significa, isso significa uma aliança que você tem com Deus, hoje quando você participar do pão e do cálice, você vai dizer pai obrigado porque eu estou em aliança, ah irmãos e é por isso que o diabo ele tem raiva de nós, porque desde o início ele queria distorcer que nós não éramos conforme a imagem e semelhança, e a palavra diz que assim como ele é, nós somos aqui nessa terra, não está dizendo somente de forma física, está dizendo do seu homem interior, do seu espírito, a forma como você age, a forma como você pensa, a forma como você fala, a forma como você trata as pessoas, tem que ser como Jesus é, ah, não suporto fulano, não aguento ciclano, esse povo chato, ora por eles, seja luz, Hoje eu estava conversando com a Larissa mais cedo sobre isso. Mateus, no capítulo 5, Jesus ele disse, vocês são o sal da terra? Sal foi feito para quê, irmão? Para dar gosto. Aí tem gente que chega para mim e fala assim, pastor fulano é tão sem sal, anda mais com ele para ver se ele fica salgadinho. Anda mais com ele para ver se ele ganha um gostinho de Jesus e começa a ficar também saboroso tem uns irmãos que é meio azedo mas a gente vai andando com ele até ele ficar no ponto do sabor a gente também não era ninguém vem pronto, irmão é o processo de maturidade, é o processo de crescimento é o processo de evolução na sua fé, na sua caminhada de fé, tem irmãos que ainda estão no leitinho tem outros que já tem que comer uma feijoada você dá uma feijoada para o Isaac, ele vai passar mal mas o Amaril já aguenta uma feijoada <risos> Paulinho também mas tem, tem gente que não que tem que ser com calma e você tem o tempero que ele precisa a palavra diz que Cristo em nós irmãos, Cristo em nós isso é o poder da ressurreição, é Cristo em nós o mistério que há muito tempo estava oculto para os profetas muita coisa que ainda eles não sabiam como seria, já foi revelado Cristo em nós, é a esperança da glória Oh, isso tem que te animar, meu Deus do céu, essa palavra, você precisa viver isso com intensidade todos os dias na sua vida, senão você vai ficar, meu Deus do céu, olha o que diz lá em Romanos no capítulo 8, meu pai amado, é muito bom ser crente irmãos, meu Deus do céu, Romanos capítulo 8, ô oh, pai, <risos> e diz assim: E se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vós. Oh. Irmãos, se você está com algum sintoma hoje de enfermidade, eu quero dizer que você vai sair daqui curado hoje você vai sair daqui curado hoje, pelo poder da palavra e se o mesmo espírito daquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos habita em vós, olha só aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida isso aqui não é para um corpo espiritual não ele está dizendo, dará vida ao seu corpo mortal, isso aqui é um corpo mortal, é só a carcaça, esse mesmo Espírito dará vida aos vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que habitará um dia, é isso que está escrito aqui? Que? Habita, já é uma realidade, está no presente, isso é hoje, ele habita hoje, então se Cristo habita hoje, se o Espírito que ressuscitou a Cristo habita dentro de mim, eu recuso ter enfermidade no meu corpo, eu recuso ter doença no meu corpo, eu recuso ter algum sintoma no meu corpo, porque o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos vivifica o meu corpo mortal, não mais uma consciência de doença. Isso é o poder da ressurreição? Nós lemos que Deus nos ressuscitou com Cristo. <risos> eu disse enquanto nós estávamos ministrando aqui o louvor, irmãos. Jesus ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E Billy Graham ele disse uma frase certa vez, ele disse assim, o dia em que eu morrer. E ele morreu tem pouco tempo. Morreu não? Foi promovido. Ele disse, o dia que eu morrer, vocês podem ter a certeza que eu estarei mais vivo do que nunca. Isso é uma consciência da eternidade. Isso é uma consciência do poder da ressurreição de Cristo. Eu digo para vocês, há uns tempos atrás eu tinha medo. Ficava assim, nossa, como eu morrer? Como é que vai ser? E tal, será que a Dani vai chorar? Irmãos... Pense que a morte só vai antecipar seu encontro com Jesus. Tem gente que fala, não, quer morrer ainda não, que eu tenho muito para viver. Meu amigo, se Deus achar que está na hora e quiser que eu fique lá no braço dele. Não, deixa eu casar primeiro, pastor. Você está colocando um casamento em primeiro lugar do que o um encontro com Cristo? Se você está pensando assim, você ainda não se converteu porque a gente tem que estar disposto a deixar tudo por amor a Ele. Um pastor, uma vez, eu disse isso no Zoom. O irmão Reagan, ele estava lidando com um pastor uma vez, e esse pastor estava muito frio na fé, e ele disse, eu tô me afastando do relacionamento com Deus, porque eu preciso abrir o coração para você. Eu tenho medo que Deus me mande para a China, e eu não quero ir para a China. E ele falou, mas você já orou a Deus? E no momento em que eles estavam tendo aquela conversa, o Espírito Santo trouxe a palavra para ele e disse assim, olha... Avisa para esse abençoado aí que eu nunca quis que ele fosse para a China. Nunca foi a minha vontade mandar ele para a China, mas a minha vontade é que era que ele estivesse disposto a ir aonde eu tivesse que o enviar. O problema não é, irmãos, aonde eu quero ou não quero ir, o problema é até que ponto eu estou disponível para ir aonde Deus me mandar. Aí a gente fica preocupado, será que Deus vai mandar eu fazer não sei o quê? E Deus está só assim, meu filho, fica disponível e deixa que eu faça o resto. Entenda quem você é e deixa que eu faça o resto. Não fica privando o relacionamento. Deus não é um menino soltando pipa à toa que não tem o que fazer não, irmãos. Ele tem um propósito para cumprir na sua vida e você precisa entender esse posicionamento para viver aquilo que Ele tem para você, seja aqui ou seja onde for. Ele vai suprir você aonde você estiver, amém? O Senhor, Ele vai suprir você se você tiver que ser enviado para algum outro país como um missionário ou como, às vezes, até trabalhando. Em uma questão de trabalho, pode ser uma oportunidade de você ser enviado e pregar o evangelho, e pregar a palavra e viver aquilo que Deus tem para você, mas simplesmente, não porque você é o tal, não porque você é o maioral, mas porque o Espírito Santo está com você e Ele vai te conduzir aonde você precisa ir. Sabe que os discípulos, certa vez, eles foram é, expulsar um demônio do moço e o demônio não saiu. E eles não conseguiram expulsar, não. Mas não foi porque eles não estavam com jejum em dia, não foi porque eles não estavam com a oração em dia, era porque eles estavam discutindo entre eles quem era o maior. Quem era o tal. Aí Deus falou assim, peraí, vocês estão entendendo errado aí. Eu... Quer ser grande? Serve. Ele já chegou dando o um exemplo. Aí a gente perde tempo demais com muitas coisinhas, sabe? achando que preciso disso, disso e disso para poder estar tá no ápice onde Deus vai me... Agora o charamanáia desce. Não, se disponibilizar, tirar, como eu disse no início, vida com Deus, jejuar-se, consagrar o Senhor, oração. Irmãos, nós temos falado muito sobre isso aqui. E eu entendo que a mente natural, ela não vai, sabe, a mente natural humana, ela não vai conseguir... Processar a grandeza dessa verdade de forma natural. Como você vai pensar assim: caramba, eu tenho Deus morando dentro de mim? Eu me pego. Gente, eu, se você tiver a possibilidade, pega o seu carro. Vai, vai ver o pôr do sol na fonte da telha. O pôr do sol maravilhoso. E na terça-feira eu fui lá com a Dani. Só para ver aquele pôr do sol. E eu não falei nada com ela, mas eu fiquei sentado pensando, olhando aquele pôr do sol e depois tirei foto. E olhava a foto e olhava aquilo, mas não dava a foto não passa a imagem do que aquilo realmente é. E eu olhei aquele pôr do sol e falei, pai, o mesmo Deus que criou esse pôr do sol maravilhoso e está sustentando tudo isso, sustenta a minha vida. O mesmo Deus que teve detalhes em colocar o céu, todo aquele degradê maravilhoso de cores, é o mesmo Deus que está nos detalhes do futuro que ele tem para você. O mesmo Deus que preparou aquele pôr do sol que pôs o limite das águas para o mar, não ir mais além aonde ele foi, não engolir aquela terra. É o mesmo Deus que também está guardando o nosso coração, as nossas emoções, a nossa vida. Esse é o nosso Deus. Você precisa entender que a terra foi criada para nós e não fomos nós criados para aqui para a terra. Isso foi criado para nós usufruirmos, irmãos. E essas coisas você só vai receber no seu espírito Romanos, no capítulo 8 ainda, e no verso 16, olha o que está dizendo lá. Eu já estou caminhando para encerrar, amém? Vocês aguentem mais 10 minutinhos? Romanos, capítulo 8, verso 16, diz assim. O próprio Espírito testifica ou testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus você sabe que você é filho de Deus, não é porque alguém pôs a mão na sua cabeça e falou, a partir de agora você é filho de Deus, não é porque alguém profetizou na sua cabeça que você é filho de Deus, não, você sabe porque o Espírito Santo dentro de você testifica, e quando nós entendemos, irmãos, que é pelo Espírito, a gente consegue acreditar que uma serpente falou com uma mulher, a gente não estava lá para ver, mas eu sei porque sei que ela falou, porque eu tenho essa certeza no meu espírito, porque o Espírito de Deus testifica. Então, quando você quer saber se alguém está falando algo que é da parte de Deus, você quer saber se alguém está falando uma palavra que é da parte do Senhor, irmãos, isso vai testificar no seu coração. Esse negócio de profetada ficar vindo e falando eis que eu te digo e eis que eu te falo, muitas das vezes, não estou dizendo, julgando o profeta não, mas você tem que julgar a profecia, tem que ter muito cuidado porque não existe nenhuma revelação maior do que a palavra de Deus, amém? Você crê nisso, é importante você crer nisso, de que não há nenhuma revelação maior do que a revelação que está na palavra de Deus, agora se alguém vier para você te trazer uma instrução da parte do Senhor, pode ter a certeza irmãos, que é algo que já estava no seu coração, e o Senhor está só confirmando através daquela pessoa, é assim que funciona, Agora, Deus pode te dar instrução sobre o futuro e você vai reter aquilo e você vai analisar o que, que isso enquadra no processo e no plano de Deus para a minha vida a partir de agora. E se você acha que aquilo é da parte do Senhor, com certeza vai gerar essa identificação no seu coração. Mas você não pode deixar com que essas coisas simplesmente é pelo Espírito. Olha que interessante. Abra comigo em Lucas no capítulo 24 e eu vou encerrar nessa passagem a conclusão daquilo que eu tenho para falar com vocês nesse dia de hoje Lucas capítulo 24 e eu vou me estender um pouco na leitura porque eu acho muito linda essa passagem e eu queria que você também prestasse atenção Lucas 24 verso 1 está dizendo assim, olha aqui tem como até subtítulo na minha bíblia e é a ressurreição, mas isso não quer dizer que estava aqui, tá? É para você entender que esse contexto está sendo falado sobre isso. Lucas 24, verso 1 diz assim: No primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer, e de repente dois homens com roupas que brilhavam, como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Pensa nesse evento. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse. Quando ainda estava com vocês na Galileia, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos onze e a todos os outros. As que encontraram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria mãe de Tiago, e as outras que estavam com ela. Você vê que Deus ele tinha pressa mesmo em avançar com o Evangelho, que ele contou logo para a mulher. né? Para três mulheres, vai lá, pode anunciar no bairro aí que ele não está aqui. <risos> e olha que interessante. Verso 11. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro todavia levantou-se e correu ao sepulcro abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada, afastou-se e voltou admirado com o que acontecera, olha que coisa interessante, pensa só irmãos, Jesus havia sido sepultado lá, colocaram ele, tudo bonitinho, deixou ali, então tudo bem, só que Jesus havia dito algo para eles, olha, é necessário que o filho do homem venha, seja crucificado, morra pelos pecados, e volte a ressuscitar, mas no momento daquela coisa toda, eles esqueceram daquilo que Deus havia falado. E quantos de nós, muitas das vezes, irmãos, diante de pressões, diante de situações difíceis, nós temos tendência em esquecer aquilo que Jesus falou para nós? Ah, começa a entrar no desespero, começa a entrar, não vai dar certo, não foi isso que Deus falou... Olha só, morreu. Até que o anjo aparece e fala assim com ela, olha, lembra do que ele falou para vocês? Aí ela, faz sentido. Então ele está vivo. Ele ressuscitou. E aí continua, e ela vai e conta para Pedro. Pedro fica, não, essa mulher está louca, está mentindo, Davi. Eu vou lá ver, e Pedro corre lá para poder ver, e quando Pedro chega, realmente era verdade. E olha só, verso 13, naquele mesmo dia, Dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém, e no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo, e Ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. E eles pararam com os rostos entristecidos e um deles chamado Cleopas, um nome legal para se colocar no seu filho, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Irmãos, Jesus era bem-humorado, não era? Hã? Que coisas? Jesus perguntou. O que aconteceu? Jesus de Nazaré respondeu eles. Ele era um profeta poderoso em palavras, e em obras, diante de Deus e de todo o povo. e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. E alguns de nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram viram. Agora preste atenção. Ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Olha que palavra dura de Jesus. Os discípulos estavam indignados, irmãos eles estavam desabafando com Jesus, falando assim, você não está entendendo, ele morreu, e fizeram isso, e foi aquilo, e eles não estavam entendendo, eles tinham perdido o senso do propósito, eles tinham perdido, eles estavam perdidos, até que Jesus ele fala assim, olha, vocês são muito lentos, pelo amor de Deus, vocês são lentos demais em entender e aprender o que os profetas estão falando, em colocar aquilo em prática, porque Jesus estava falando de uma realidade que já aconteceu, e olha só, não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória, Jesus continua, e o verso 27, e começando por Moisés, e todos os profetas explicou-lhes o que constava a respeito dele, em todas as escrituras, e ao se aproximarem do povoado ao qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele, fique conosco, pois a noite já vem, e o dia já está quase findando, e então ele entrou para ficar com eles. E quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a eles. E então os olhos dele, aleluia, foram abertos e reconheceram, meu Deus, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração, enquanto ele nos falava, no caminho e nos expunha as escrituras o evangelho é o poder de Deus o poder da ressurreição de Jesus, irmãos Jesus já tinha aparecido para eles, Jesus estava andando com eles, eles não tinham se apercebido e mesmo assim Jesus foi paciente Jesus falou, já vi que esse povo não está entendendo eu vou continuar até para ver onde é que vai dar e chegou em casa e eu quero que você entenda que no partido do pão os olhos foram abertos. Os olhos do entendimento, os olhos do coração, o discernimento chegou no momento da comunhão. Hoje nós vamos partir o pão. Hoje nós vamos ter o momento da comunhão. Não que você não saiba quem Cristo é, mas eu creio que uma revelação sabe, mais clara a respeito do que você tem através da ressurreição de Cristo se manifestará na sua vida. De você andar com Cristo do seu lado, mas sabendo que Ele está ali. Não como os discípulos no caminho de Emaús. andando com Jesus, conversando com Jesus, sem perceber a presença de Jesus. E tem crente que está assim. Ele vai para a igreja, ele frequenta culto, ele até dá dízimo e oferta, mas ele não reconhece a presença de Cristo. Porque quando eu reconheço eu reverencio. Quando eu reconheço, o meu coração queima. Quando eu reconheço, eu me entrego por inteiro. Quando eu reconheço, eu não vou ter reservas no meu relacionamento com Ele. E eu queria que você ficasse de pé. Nós vamos orar. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Você pode levantar suas mãos e render graças ao Senhor. Dizer, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado. Não espere, saber estimular você a orar, porque você já sabe que você pode se render ao Senhor. Dizer o quanto você precisa dEle, o quanto você depende dEle, o quanto, sabe, nós queremos ter a consciência dessa realidade em nós. Ter a consciência do poder da ressurreição de Jesus Cristo o poder do evangelho, o poder para nos salvar, o poder para nos livrar do domínio do pecado, o poder que nos traz restauração, Pai, obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor morreu, Pai. O Senhor morreu, se entregou por nós, Deus, para que nós tivéssemos, Senhor, um livre acesso a Ti, um livre acesso ao nosso relacionamento, um livre acesso, Pai, diante do Senhor, Pai, sabendo que o Senhor está, Pai, não morto, mas o Senhor está vivo e vivo dentro de nós, Pai. Nós sabemos, porque sabemos, ó Deus, que o Teu Espírito, Senhor, testifica ao nosso Espírito que nós somos os Teus filhos, nós somos filhos de Deus, nós somos, pais salvos, nós somos, ó Deus querido, escolhidos, Pai, nós temos domínio, Pai, nós podemos exercer, ó Deus, uma posição, Pai, de autoridade, obrigado Senhor, porque Satanás não tem mais domínio sobre nós, obrigado Senhor, porque as enfermidades e doenças não tem mais domínio sobre nós, Pai, porque nós estamos assentados contigo, muito acima, Pai, de todo principado, de toda potestade, de todo domínio, governo que se pode você existir pai Obrigado, Senhor, por este lugar, Pai, de supremacia, Senhor. Obrigado por este lugar de privilégio, Senhor. Onde o Senhor, Pai, nos resgatou, Pai, do império das trevas. E nos transportou, Senhor, para o reino do Filho do Seu amor. Onde nós estamos neste reino, Pai, de suprimento. Neste reino, Senhor, onde não há falta. Neste reino, Pai, de poder. Este reino de alegria, Senhor. Por isso, nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus, o Senhor é bom, amém, irmãos? Ele é poderoso, aleluia, eu queria convidar você ainda a ficar de pé, a Dani vai estar aqui conduzindo esse momento, onde nós vamos estar participando da ceia, amém? Glória a Deus. E aí, pessoal, tudo bem com você? Que bom que você chegou até o final, eu quero te agradecer por ter escutado aqui o nosso podcast hoje, e eu, e eu creio que essa palavra, ela vai alcançar o seu coração e que você possa entender o poder da ressurreição, quem você é em Cristo e ter uma vida abençoada, viver na plenitude daquilo que Deus tem para você. Um grande abraço e eu espero você que de forma presencial na nossa igreja, compartilhe aí o link, envia essa ministração para as pessoas e nos vemos em breve. Um grande abraço, tchau, tchau.